0: Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Sag deinem Nachbarn rechts und links, der Name des Herrn ist deine feste Burg. Das ist nämlich die Wahrheit, um die es heute geht. Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werde ich nicht los. Vielleicht hat jemand in der Schule diesen Spruch gehört, stammt ja von Goethe, aus dieser äh, Ballade der Zauberlehrling. Ich wollte dieses Thema heute ansprechen, weil dieser Spruch leider für viele Menschen die bittere Wahrheit ist. Aus langjähriger Seelsorge weiß ich, wie viele Menschen, ungewollt, vielleicht unbedacht, naiv in diese Falle dieser äh, Machtbeherrschung gekommen sind und leider nicht so schnell daraus kommen können. Mein Ziel ist nicht heute Ängste vor dieser Welt zu schüren. Das ist nicht meine Aufgabe. Mein Ziel ist uns zu zeigen, wie wir mit diesen Dingen umgehen und wie wir aus dieser Falle wieder rauskommen können. Ich werde dabei jetzt nicht die ganz harten Dinge nennen, wir werden äh, die Gelegenheit haben, wir haben so einen Kurs, der in Osnabrück läuft, bei uns auch geplant ist, Encounter. Und da werden wir ganz intensiv auf diese Thematik eingehen, aber hier geht es erstmal darum ähm, zu erklären, um was es grundsätzlich geht. Folgende Punkte habe ich mitgebracht, der seichte Einstieg ist der erste Punkt, was steckt dahinter? Zweiter Punkt, der dritte Punkt, was sagt die Bibel dazu? Der vierte Punkt, wie werde ich sie los? Und der fünfte Punkt, einige praktische Tipps. Der seichte Einstieg. Bereits im Kindergarten beginnt es, ein Mandala auszumalen. Wer kennt das? Ein Mandala auszumalen. Dabei erwähnt man nicht, dass Mandala aus dem Buddhismus kommt und dahinter eine Abbildung einer unsichtbaren kosmischen Welt gesehen wird. Im Mittelpunkt steht die Buddha-Weisheit. Ziel ist, auf mediative Art und Weise durch den Mittelpunkt hindurch die Begegnung mit dieser Weisheit zu bekommen. Also eine religiöse Handlung. Natürlich handelt sich bei diesen Mandalas im Kindergarten nicht unbedingt um buddhistische Motive. Aber das Prinzip ist dasselbe. Man malt nämlich von der Mitte nach außen oder von außen nach innen. Und meistens wird es begleitet durch meditative Musik und soll der Entspannung dienen. Und hier geht eine Faszination aus, die nach mehr verlangt. Ein kleiner erster Türöffner. Traumfänger, wer kennt das? Traumfänger, über so ein Bett. Da hat ein Kind äh, schlechte Träume, Albträume. Man hängt einen Traumfänger auf. Woher kommt das? Das ist aus, dem, aus der indianischen Kultur und eigentlich ist es ein Schutzamulett. Soll dienen. Dass die Kinder tatsächlich nicht durch Geister beeinflusst werden äh, und nicht böse Träume haben. Das Einhorn. Das Einhorn, ein Kuscheltier, ein süßes Pferd. Nein. Es ist ein Fabelwesen. Hat ist ein spirituelles Tier. Es kämpft gegen Gefahren, trotz Krankheiten bringt Tote wieder ins Leben. Symbolisiert Freiheit, Frieden, Pluralismus und Meinungsvielfalt. Und wird oft in Verbindung mit der Regenbogenbewegung gebracht. Soll den Menschen für diese Welt öffnen. Kinderbücher. Und da gibt es eine ganz breite Palette. Ich möchte zwei Autoren nennen, die ihr wahrscheinlich kennt, die meisten. Und vielleicht auch die Bücher dieser Autoren. Der erste ist Michael Ende. Momo ist sein Buch Unendliche Geschichte und viele mehr. Er setzte sich Zeit seines Lebens mit philosophischen Systemen auseinander, die ein mystisches Weltbild als Hintergrund hat. Er selbst hatte Kontakt mit okkulten Schriften und setzte sich intensiv mit Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, aus. Also hat ein, äh, in seinem Leben einen sehr starken äh, okkulten Hintergrund, aus dem heraus er auch die Bücher geschrieben hat. Dann Ottfried Preußler ist bekannt. Der kleine Wassermann, der Röber Hotzelplotz oder die kleine Hexe. In einem Interview mit, der deutschen, äh, mit dem deutschen Nachrichtenmagazin Focus sagte er auf die Frage, ob Magie eine Rolle in seiner Geschichte bei seinen Vorfahren spielte und er sagt, ja, meine Großmutter hatte das sogenannte zweite Gesicht unter meinen Vorfahren in Böhmen hat es zwei Zauberer gegeben. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass es eine schwarze Magie gibt, mit der man Menschen schadet und auf der anderen Seite die weiße Magie, das ist ein uralter Begriff, der schon in der Kabbala auftaucht auch die weiße Magie zu erlangen, muss man ein Bündnis mit dem Teufel eingehen. Anders geht es nun mal nicht. Pendeln. Im Religionsunterricht darf ein, Mensch, ein Mädchen ähm, unter Anleitung einer Lehrerin das Pendeln üben. Um zu beweisen, dass hinter dem Pendeln keine Geisteskräfte stecken. Denn Pendeln kann man nämlich rational erklären, so heißt es. Carpenter-Effekt nennt man das. Das heißt, das ist beeinflusst durch deine Bewegung. Da ist nichts mit der geistlichen Welt. Dieses Mädel kommt nach Hause eines Tages, erlebt sie merkwürdige Träume, sieht Gestalten und hört Geräusche. Die Eltern geben einen Hund in ihr Zimmer, damit sie überhaupt schlafen kann. Tatsächlich passiert. Solche und ähnliche Geschichten sind zu Hunderten und zu Tausenden in den Schulen, Kindergärten zu finden. Das ist die Welt, in der wir leben. Das offizielle Sekteninfo des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen schreibt Folgendes. In der Regel wissen fast alle Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr über Pendeln, Glasrücken Bescheid. Das heißt, sie haben davon gehört, wissen, wie es funktioniert und kennen möglicherweise jemanden, der es betreibt. Sehr viele, wenige Jugendliche allerdings praktizieren es selbst. Das heißt, das ist Usus, ist bekannt. Und wie ist es unter den Erwachsenen? Viele Dinge erleben wir in unserer Welt sehr selbstverständlich. Yoga gehört normal zum Sport, oder? In manchen Kirchen wird Yoga praktiziert. Ähm, dann äh, Traumreisen, Entspannungsübungen, Kindergärten, Schulen, Kuren, verschiedene Einrichtungen, das Sternzeichen. Fast die übliche Frage, welches Sternzeichen hast du? Demeterprodukte, biologisch dynamischer Anbau, hat eine akulte Geschichte, einen guten Hintergrund. Homöopathie, was wirkt da? Ist nicht erklärlich, wissenschaftlich nicht erklärlich. Da wirken andere Kräfte, Cannabis rauchen wird hier legalisiert, sich versetzen in eine Traumwelt. Und da russisch sprechenden Menschen Babka total verbreitet zu Babka gehen. Das sind einige wenige Beispiele, die ich hier nennen möchte, um einfach zu zeigen, dass es diese Welt gibt, die uns sehr hautnah umgibt. Zeitschriften, Filme, Computerspiele, aus Handlinien lesen bei einem Jahrmarkt oder dergleichen. Ich war vor einigen Jahren zu Kur und bei dieser Kur ähm, gab es so ähm, Morgenversammlung, dreimal die Woche, glaube ich so. Und da musste jeder Kurgast daran teilnehmen, war Pflichtprogramm. Normalerweise kam ich pünktlich, aber dieses Mal kam ich zu dieser Morgenversammlung zu spät. Ich komme in den Raum rein und nehme eine ganz merkwürdige Stimmung wahr. Alles so andächtig, versunken und aus dem Lautsprecher eine ganz, ganz tiefe Stimme, die singt. Und alle sind absolut abgetreten. Und später erfahre ich, das war ein spirituelles Singen von Dalai Lama in einer Kur, die von der deutschen Krankenkasse gefördert ist oder betrieben ist sogar. Und keiner hat sich dem widersetzt. Nur der Zelmer hatte was zu meckern. Was steckt dahinter? Dahinter steckt eine weltweite Bewegung, die den Namen New Age hat. New Age, zu Deutsch, deutsches, äh, zu Deutsch neues Zeitalter. Und das ist eine der wichtigsten, populärsten geistlichen Strömungen der letzten Jahrzehnte. Dahinter steckt äh, eine Vorstellung, dass wir astrologisch gesehen, in ein neues Zeitalter übergegangen sind. Bis dahin war das das Zeitalter des Wassermanns und jetzt äh des Fisches und jetzt sind wir in das Zeitalter des Wassermanns übergegangen. Und das bedeutet, eine neue Zeit hat begonnen, geistlich gesehen, ein neuer Einfluss. Und ähm, das bedeutet, die Strukturen religiöser Art, sollten aufgelöst werden und eine neue, weltumfassende, moderne Religion soll das Old Age, das alte Zeitalter, ablösen. Ähm, die massenhaften Austritte aus der Kirche heute passen genau hundertprozentig in dieses Bild. Dahinter steckt eine Weltbewegung, die braucht nicht organisiert werden, weil sie geistlich organisiert ist. Und sie durchdringt wie der Sauerteig alle Bereiche des menschlichen Lebens und zwar global, komplett. Und der Hintergrund ist esoterisch. Was ist Esoterik? Esoterik kommt aus dem Griechischen und ist als Begriff geprägt worden so im frühen 19. Jahrhundert. Das Wort gab es schon vorher, aber jetzt wurde es mit Inhalt gefüllt. Und das bedeutet, Wort gemäß, äh, sinngemäß Geheimlehre, eine Geheimlehre praktisch ist Esoterik, dasselbe wie Okkultismus. Das Wort Okkultismus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet verborgen, verdeckt, geheimnisvoll. Das heißt, hier ist die Rede von einer Paranormalen, der übersinnlichen Welt. Es wird etwas getan, es wird etwas vollzogen und dahinter steckt im Hintergrund etwas Übersinnliches. Die Frage ist, kommt das in der Bibel vor? Was sagt die Bibel dazu? Okkultismus und diese Praktiken gab es ja schon immer, äh, insbesondere in der griechischen Welt. Und zwar gab es da einige besonders konzentrierte ähm, Städte, auf die es besonders zu viel Athen Ephesus zum Beispiel. Ähm, Ephesus war eine Stadt, die ähm, die Artemis verherrlichte. War ein Götzentempel der Artemis und das war so eins der sieben Weltwundern damals. Das heißt, dass im ganzen Römischen Reich strömten die Menschen nach ähm, Athen, unter anderem, weil dort eigentlich der Pantheon war, der Götterraum sozusagen und ähm, oder der Götterberg, und dann Ephesus. Und das hatte eine ganz starke Dynamik und Ausstrahlung über alle Menschen, die dort lebten. Interessanterweise schreibt Paulus an die Epheser und klärt sie auf, oder eigentlich wussten sie alle, beschreibt eigentlich das, was dort passiert. Er sagt zu den Ephesern, ihr habt nach der Art und Weise gelebt, und euch jedem oder jeder Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über die Welt ausübt. Ihr nimmt den Bezug genau auf diese okkulte Welt und sagt: Sie wirkt jetzt noch als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. Das ist die geistliche Welt, die Paulus hier anspricht. Das heißt, er war sehr vertraut damit und der Epheserbrief behandelt das Thema sehr intensiv. Da ist die Rede von den himmlischen Welten, es ist genau diese geistige Welt. Vom ersten bis zum letzten Kapitel kommt dieser Begriff durch. Und da ist auch diese Stelle, wo es heißt, wir sollen uns waffnen mit der geistigen Waffenrüstung, um diesen Kampf in dieser geistigen Welt zu bestehen. Was sagt Gott direkt dazu? In dem Gesetz Mose hat Gott das Volk Israel gewarnt, sich auf diese Dinge einzulassen. Da gibt es eine Stelle, 5. Mose 18, 10 bis 12. Keiner von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer auf dem Altar verbrennen. Ihr dürft keine Wahrsager und Wahrsagerinnen unter euch dulden. Niemand, der aus irgendwelchen Zeichen oder mit irgendwelchen Praktiken die Zukunft voraussagt, auch niemand, der Zauberformeln benutzt, und damit Geister beschwört oder Tote befragt. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Gott wollte sein Volk vor diesen Einflüssen schützen. Und zwar im Hinblick darauf, dass sie in das Land Kanaan ziehen. Und in diesem Land Kanaan lebten sieben Nationen, die genau das betrieben haben. Und Gott hatte deswegen auch den Juden gesagt, vermengt euch nicht mit diesen Menschen. Haltet euch zurück. Warum hat Gott gewarnt vor diesen okkulten Praktiken. Weil diese Dinge tatsächlich Menschen in Gefangenschaft nehmen. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Damit beschreibt Goethe schon trefflich, in welche Abhängigkeit ein Mensch geraten kann, der sich auf diese Dinge einlässt. Jesus bringt ja dieses Gleichnis von dem guten Hirten. Und dort spricht er von dem guten Hirten, und auch von dem Dieb und Räuber. Und er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Das heißt, der Dieb, ihr meint er tatsächlich den Satan, der hinter dieser ganzen Macht steht, hat die einzige Absicht, den Menschen am Ende total kaputt zu machen. Stehlen, den Menschen berauben, seiner Freiheit berauben, vieler Dinge zu töten und zu verderben. Emanuel Geibel, ein richtig erfolgreicher Dichter aus dem 19. Jahrhundert, hat folgenden Satz verfasst. Er sagt, Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaube ins Fenster. Wenn die Gottheit ihr versagt, kommen die Gespenster. Nochmal. Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Wenn die Gottheit ihr verjagt, kommen die Gespenster. Und das ist genau das, was in diesem Gleichnis von dem Hirten Jesus sagt. Er ist derjenige, der in den Stall der Hirten kommt und klopft an. Und er sagt, ich gebe euch Leben im Überfluss. Der Dieb dadurch. Der dagegen steigt irgendwo anders hinein, sagt Jesus. Und er kommt genau das zu tun, was ich vorher gelesen habe, zu stehlen, zu morden und zu verderben. Das ist einfach Fakt. Die Frage ist, also Goethes Buch, die Geister, die ich rief, werde ich nicht los. Meine Überschrift, die Geister, die ich rief, wie werde ich sie los? Das Evangelium ist immer eine lösungsorientierte Botschaft. Und wenn ich hier heute darüber was sage, dann nicht um irgendjemanden hier noch mehr Angst zu machen. Gottes Absicht ist niemals, Menschen in die Angst zu treiben. Ganz im Gegenteil. Gott will uns aus der Not der Angst befreien. Im Hebräerbrief wird über Jesus ausgesprochen, dass er gekommen ist, um genau das zu tun, Menschen aus der Angst zu erlösen. Er hat durch den Tod den außer Wirksamkeit gesetzt, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Um Und alle diejenigen befreite, die durch das, die Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch geknechtet Gehalten wurden. gehalten Das heißt, Jesus Christus ist gekommen, um Menschen aus der Knechtschaft der Angst zu erlösen. Es ist nicht die Art, wie wir damit umgehen, indem wir ähm, Angst verbreiten. Wer Angst verbreitet, spricht die Sprache des Feindes, denn der Feind will uns Angst machen. So werden wir die Geister nicht los, sondern wir werden noch mehr gefangen, indem wir in dieses selbe Horn hineinblasen, das Horn der Angst. Das Ding ist, wir müssen aber darüber reden, um die Menschen aufzuklären. Und das ist die Absicht und das will ich mit dieser Predigt tun. Der Teufel ist der Meister der Täuschung. Hier ein Zitat aus einem Heft. Ein Trick des Teufels ist, sich selbst als lächerlich oder lächerliche Witzfigur mit Hörnern und Schwanz und Pferdefuß zu äh, präsentieren. Oder Menschen weiß zu machen, dass es ihn gar nicht gibt. Das ist die Art. Er versteckt sich einfach. Und viele Eltern sind besorgt um die Kinder, dass sie in solche Dinge hineingeraten, mit Recht. Mit Recht. Die Frage ist nur: Was mache ich damit? wenn ich weiß, dass mein Kind gefährdet ist in der Schule, Kindergarten, Freundeskreis, im Computerspiel oder im Internet. Das Problem ist, die Kinder und Jugendliche werden sehr früh in der Schule, im Kindergarten, im Freundeskreis damit konfrontiert. Und diese Welt stellt sich sehr spannend geheimnisvoll und anziehend da. Außerdem besteht ein unglaublicher Gruppenzwang. in der Schule alle das mitmachen und da steht das einzige Kind, das eine andere Überzeugung hat, es muss dem Standhalten. Im Kindergarten sind die Kinder eigentlich machtlos. Sie verstehen nicht um was es abgeht. Noch tückischer ist, wenn ein Kind im Computerspiel verhaftet ist, ganz alleine für sich oder mit Freunden oder Bücher liest, in denen diese Inhalte sind, Filme sieht, die einen okkulten Hintergrund haben. Diese Dinge sind nämlich inspiriert. Sie sind geistlich inspiriert. Und weil sie geistig inspiriert sind, üben sie eine Anziehungskraft. Ein Kind oder ein Jugendlicher kann das nicht gleich unterscheiden. Er versteht nicht das Verborgene, das Okkulte, das Versteckte dahinter. Er erlebt es einfach die sichtbare Seite, die begeisternd, die faszinierend, die einfach cool ist. Was ist die falsche Lösung? Die falsche Lösung ist, wenn wir in das Horn der Angst mit hineinblasen und den kind, Kindern Angst einflößen. Ihr dürft auf keinen Fall dahin, ein Verbot reizt nämlich. Und wir erzeugen eine Angst und nun hat dieses Kind vielleicht auch schon schlechtes Gewissen, weil es irgendwo mitgemacht hat und steht unter einem enormen Druck und dann kommt das Elternhaus und macht noch mehr Druck. Und wenn dann ein Verbot kommt, eine Bestrafung kommt, was macht dieser Junge? Er zieht sich in sein Zimmer zurück. Was ist in seinem Kopf? Er ist sauer. Er ist zornig. Er versteht das nicht. Und was ist dieser Zorn? Ein Öffner für die dunkle Welt. Lass die Sonne nicht untergehen im Zorn und gib dem Teufel keinen Raum. Der Zorn gibt dem Teufel Raum. Das heißt, wir spielen dem Teufel in die Karten. Was ist die Alternative? Was ist die Lösung? Ich habe angeschaut, wie Paulus mit dieser Welt umgeht. In der Apostelgeschichte Kapitel ähm, 26 wird beschrieben, wie Paulus seine Berufung verstanden hat. Und zwar er verstand sie so, aufzuklären, nicht Angst zu machen, aufzuklären und den Weg der Lösung zu zeigen. Er wird zur Rede gestellt vor einem König und er verteidigt sich und sagt, er hat von Gott den Auftrag bekommen, den Menschen die Augen zu öffnen, denn sie sollen sich von der Finsternis zum Licht, von der Macht Satans zu Gott bekehren und sollten durch den Glauben an mich, an Jesus, die Vergebung der Sünden empfangen und mit den Geheiligten am Erbe teilhaben. Das heißt, Paulus verstand seinen Auftrag, Menschen aufzuklären, in die Augen zu öffnen. Und genau das sollten wir tun. Wir sollten vor allem... Kindern und Jugendlichen die Augen öffnen, damit sie die Dinge verstehen, die sie so in ihrer Welt nicht wahrnehmen. Das, was dahinter steckt, kennen sie nicht. Deswegen muss man darüber reden. Und ich entdecke, wie Paulus damit umgegangen ist. Uns wird erzählt, wie Paulus in Athen das Evangelium verkündigte. Und Athen war auch so eine Stadt, der Pantheon Athen. Das war alles dort vor Augen. Und er kommt nach Athen und er sagt nicht, oh, hier ist aber harter Boden. Echt heftig. Sondern er geht durch die Stadt, nimmt sich einen Tag Zeit und schaut alle Götzenbilder an. Studiert sie alle. Und dann findet er unter diesen Götzenbildern ein Altar, wo steht dem unbekannten Gott. Und entdeckt, dass in diesem Chaos eine Sehnsucht ist nach einem Gott, den man noch nicht kennt. Und er benutzt dieses, diese Überschrift, um eine Predigt daraus zu machen. Er klärt sie auf über diesen unbekannten Gott und macht eine Gegenüberstellung. Er erzählt ihn von dem Gott, den Schöpfer, und stellt den Schöpfer den anderen Göttern, die keine Götter sind, als Gold, Silber und Stein gegenüber und erklärt ihnen den Unterschied. Im dritten Schritt der Predigt ruft er die Zuhörer auf, Buße zu tun und Jesus Christus als Retter anzunehmen, weil er auch der Richter ist. Damit endet dann die Predigt. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, dass Paulus hier uns einen dreifachen Schritt, äh, einen Weg mit dreifachen Schritten zeigt, wie wir damit gut umgehen können. Das erste ist hinschauen. Paulus begann damit, dass er hinschaute, was die Athener angebetet haben. Er hat sich damit auseinandergesetzt. Und ich möchte uns Mut machen. Besonders ihr Väter, ihr bekommt mit, dass die Kinder diese Dinge erleben. Schaut hin. Wegschauen ist keine Lösung. Wenn wir wegschauen, überlassen wir das Feld dem Feind. Schau hin. Schau hin, was dein Kind macht, ohne das Kind schlecht zu machen dabei. Es ist ja unaufgeklärt. Und setz dich mit dem Kind zusammen, mit dieser verborgenen Welt auseinander. Es weiß nicht, was abgeht. Wie wäre es, wenn Eltern einfach über ein Buch, das gerade das Kind in der Schule hat oder lesen möchte, einfach zusammen googelt. Wer ist der Verfasser dieses Buches? Was ist die Quelle? Was ist der Hintergrund? um gemeinsam zu erforschen und gemeinsam zu entdecken, dass vielleicht hinter diesem Buch etwas Okkultes steckt. Und gleichzeitig lehrst du das Kind kritisch, sich mit diesen Dingen selbst auseinanderzusetzen. Du hast einen doppelten Punkt gelandet. Du hast als Vorbild gehandelt und gleichzeitig dem Kind gezeigt, wie er damit umgehen soll. Ein Lexikon mal nachzulesen. Oder ein Buch, das über diese Dinge aufklärt, New Age, da gibt es Bücher drüber. Gut, mal als äh, Elternteil mal, oder als Eltern, so ein Buch mal zu lesen, zu verstehen, was für Hintergründe stecken dahinter. Oder Harry Potter, mal hinzusetzen und mal zu schauen, wer war die Frau, die das Buch geschrieben hat? In welcher geistigen Umwelt diese Frau lebt. Was das Buch mit Menschen gemacht hat, warum es so populär geworden ist, mal Fragen stellen, kritisch sein. In der Vorbereitung auf die Predigt bin ich auf eine äh, Schrift gestoßen, die finde ich total klasse. Es ist von Werner Heuchelbach. Der Titel ist äh, Aberglaube, Esoterik, Okkultismus, was steckt dahinter? Ich habe Bärbel gebeten, gleich äh, 99 Bücher konnte man nur bestellen, äh, Hefte best zu bestellen. Und ihr könnt nach dem Gottesdienst zum Infopoint gehen und das Heft euch holen. Es ist exzellent. Eine Lektüre, die man durchaus mit der Familie mal zusammenlesen kann. Klärt sehr gut, sehr systematisch und sehr äh, umfangreich über dieses Thema aus. Das zweite ist, das erste ist aufklären, hinschauen. Aufklären und das Zweite ist, den Unterschied zeigen. Paulus zeigt den Griechen eine Alternative auf. Er Sagt, das kennt ihr, das ist die Welt, in der er lebt. Aber es gibt eine andere geistliche Welt und er erzählt ihn von Jesus. Es ist wichtig, dass wir verstehen und das macht Jesus auch. Er stellt diesen guten Hirten, den er selber, äh, der selber ist diesem Dieb und den Räuber gegenüber. Was bringt der Räuber und der Dieb? Was bringt der gute Hirte? Gegenüberstellung. Das macht die Sache deutlich. Das macht es scharf. Es ist gut, dass wir in dieser Weise vorgehen. Und das Dritte, was ich von Paulus lerne, ist, zu Buße aufzurufen. Was war die Reaktion der Athener? Es das heißt, einige spotteten, und lachten Paulus aus. Kann sein, dass ich durch diese Predigt auch ein Gelächter irgendwo auslöse. Ist ja im Internet ja auch diese Predigt. Mag sein. Ähm aber einige haben es verstanden. Und sie folgten Paulus und seinen, seinem Team und nahmen Jesus Christus als Retter an. Interessant finde ich aber die Reaktion der Leute in Ephesus. Denn dort hat Paulus offenbar die Leute auch über diese Dinge aufgeklärt. Denn die Folge war, sehr viele Menschen haben sich bekehrt und gerade solche, die okkulte Dinge betrieben haben. Wir lesen Apostelgeschichte 19, 18 bis 19, viele, die gläubig geworden waren, viele kamen und bekannten offen, was sie früher getan hatten. Und nicht wenige, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher herbei und verbrannten sie vor allen Augen. Man berechnete den Wert der Bücher auf 50.000 Silberdrachmen. Was taten die Leute? Sie taten Buße und zwar öffentlich. Sie haben einen radikalen Sch Schnitt vollzogen zu der Geschichte, die sie bis jetzt gelebt haben. Sie sind radikal ausgestiegen aus diesen Praktiken. Und sie hatten es bekundet, bekundet damit, dass sie die ganzen Bücher, die sie hatten, verbrannten. Öffentlich. Und der Wert dieser Bücher, das muss man sich da reinziehen, 50.000 Tagesverdienste. 50.000 mal das, was ein Mensch am Tag verdient. Das sind... Ich habe umgerechnet, man muss 167 Jahre jeden Tag arbeiten, um dieses Geld zu verdienen. Hammer. Die Leute haben sich die Buße etwas kosten lassen. Und das bedeutet, wenn wir uns mit diesem Thema uns auseinandersetzen, kann sein, dass es dich erwischt. Ich habe es tatsächlich gemacht. Oder ich habe mich darauf eingelassen, was ist zu tun? Ich erkenne, da bin ich zu weit gegangen. Den Film, den hätte ich lieber nicht sehen sollen. Die Musik hätte ich lieber nicht hören sollen. An der Veranstaltung hätte ich lieber nicht teilnehmen sollen. Das Buch hätte ich lieber nicht lesen sollen. Das heißt, ich vollziehe eine Umkehr. Ich trenne mich von dieser Richtung zu denken, zu leben und zu handeln. Ich trenne mich davon, was mich gefangen genommen hat. Das Zweite ist Entsagen. Die Menschen haben sich nicht nur getrennt davon, sondern sie haben eine Handlung vollzogen. Sie haben sich losgesagt in dieser Handlung, von dem, was sie vorher getrieben haben. Diese Geister wirst du nicht los, es sei denn, du einen klaren, radikalen Cut vollziehst. Und das kann man tun, indem man ein Gebet der Entsagung spricht. Am besten ist, du suchst dir Seelsorge. Entsagen kann man schlecht im Kämmerlein. Die Leute haben das öffentlich gemacht. Entsagen vor einem Zeugen. Such dir Seelsorge, such dir Hilfe, wenn du tatsächlich unter diesen Ängsten leidest oder in diese Falle geraten bist. Und das Dritte ist Entsorgung. Sie haben das entsorgt, was sie mit dieser Welt verbunden hat. Dieses Omelett, diese Kette, dieses Buch, diese Kassette, entsorg sie. Nicht jemand anderen geben, nicht verkaufen, sondern entsorgen. Die haben es verbrannt. Und der nächste Schritt ist, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Rufe den Namen Jesu an. In der Apostelgeschichte 2, Vers 21 wird uns beschrieben, was in den letzten Tagen passieren wird. Genau in dieser Zeit, wo dieses Okkulte so machtvoll sich ausdehnt, da heißt es, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die Lösung des Problems liegt im Namen Jesus. Ohne den Namen Jesus kannst du da nicht aussteigen, weil du alleine es nicht packst. Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaube ins Fenster. Wenn die Gottheit ihr verjagt, kommen die Gespenster. Wenn du möchtest, dass Jesus machtvoll in dir wirkt, dann versage ihm nicht die Tür, sondern öffne die Tür. Lad ihn ein, in deinem Leben die Autorität zu nehmen. Der Name des Herrn bedeutet, dass ich eine Autorität mich unterstelle. Den Namen des Herrn anzurufen heißt, ich stelle mich unter die Herrschaft von Jesus. Das ist wichtig. Und das Letzte ist, wenn Jesus dich frei gemacht hat und er alleine kann es, wenn er dich frei macht, bist du wirklich frei, ist es wichtig, dass du den Heiligen Geist einlädst, dass er den Raum, den diese Macht ausgefüllt hat, in deinem Leben befüllt. Das bedeutet, suche die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Suche die Taufe im Heiligen Geist. Das ist nämlich das, was Gott uns anbietet, als wirklichen gewaltigen, unvergleichlichen Gegenpol zu dem, was die Menschen erfüllt, die sich dieser Macht ergeben. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist das Beste, was dir passieren kann. Ich habe es erlebt. Ich kann nur jedem raten. Streck dich danach aus. Und dann setz fort, in dieser Erfüllung zu leben, indem du dich regelmäßig mit dem Wort Gottes füllst. Lies die Bibel täglich. Nimm diese Inspiration, die aus der Bibel kommt, in dein Leben auf und bete, bete im Geist, bete in dieser Sprache des Heiligen Geistes und such Gemeinschaft mit Menschen, die diesen Geist auch in sich tragen. Das wird dich stärken. Lass uns miteinander aufstehen, ich möchte für uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Geist jetzt in dieser Versammlung wirkt dass deine Kraft wirkt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und ich glaube, dass hinter diesem Wort deine Persönlichkeit steht. Hinter diesen biblischen Wahrheiten stehst du selbst, Jesus Christus, mit der Macht deiner Persönlichkeit. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du Klarheit schaffst, ich bitte dich für all die Menschen hier in diesem Raum und die diese Predigt im Internet verfolgen, dass du sie aufklärst. Dass du in die inneren Augen auftust, wie Paulus es als Auftrag verstanden hat, damit sie sehen, was mit ihnen gespielt wird. Öffne die Augen für das, was im Verborgenen läuft. Ich habe einige Dinge genannt, aber es gibt hunderte Dinge mehr. Und ich bitte dich, Jesus Christus, dass du die Menschen hier aufklärst und ihnen zeigst, wo sie in Gefahr stehen oder bereits verwickelt sind in diesen Dingen. Wo in der Familie Dinge laufen, wie sie nicht laufen sollten, Herr. Wo Kinder Einflüssen ausgesetzt sind und bis jetzt nichts unternommen worden ist oder vielleicht das Falsche unternommen worden ist. Ich bitte dich, dass du die Eltern jetzt ausstattest mit Kraft, mit inneren Kraft, mit innerem Freimut, mit den Kindern diesen Weg, die Auseinandersetzung mit diesen Themen zu gehen. Und die Weisheit in die Augen aufzutun, dass sie bald verstehen, was eigentlich passiert. Herr, und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde ausstattest mit dieser Klarheit, diese Botschaft in uns zu tragen und auch Menschen weiterzugeben, die in diesen Dingen verhaftet sind. Ich danke dir, dass du es tust, Herr. Und ich bitte dich für diejenigen, die gerade jetzt spüren, ich bin schuldig geworden. Ich bin über die Grenze gegangen. Ich habe Dinge in meinem Leben akzeptiert und zugelassen, die nicht im Gottes Sinne sind, die mir nicht gut tun, die mich ausrauben. Dann bitte ich Jesus Christus, dass du die Gnade zu einer echten Buße schenkst. Zu dieser klaren, radikalen Buße. Zu diesem kompletten Abwenden von diesen Dingen. Und den Mut gibst, in die Seelsorge zu gehen. Den Mut gibst, diese Dinge zu offenbaren, darüber zu sprechen und sie Jesus zu bringen. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du wunderbar wirkst. Und ich danke dir, dass es viele, viele Menschen geben wird, die diese Predigt gehört haben, es verstanden haben und den Namen des Herrn angerufen haben und erlöst sind. Im Namen Jesus. Amen. Thank you.